0: ustedes se complace en presentar su programa La Verdad No Peca, un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante, comenzamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en una edición más de La Verdad No Peca, Estamos transmitiendo completamente en vivo y en línea desde la Ciudad de México. Hoy es viernes 19 de agosto de 2022. Y bueno, pues déjenme decirles que las noticias siguen. De pronto la información a veces nos llega de una manera, a veces nos llega de otra. Pero la recomendación de siempre, hay que seguirnos cuidando. La pandemia no ha terminado. Seguimos en una condición, si bien no de emergencia, pero sí de sumo, de sumo cuidado, y tenemos que ser absolutamente responsables y con la recomendación de siempre: cuídense, porque si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros, y si nosotros nos cuidamos, nos cuidamos a ustedes. Una una tarde entre nublada, calurosa, bochornosa, pero bueno, feliz de poder saludarles y, y con el gusto de poder compartir con ustedes hoy un tema de verdad trascendente y que tiene que ver, pues mucho con lo que hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas en la parte del ciclo de La Mujer En. Y el día de hoy, bueno, pues no puede ser la excepción, y déjenme decirles que me siento profundamente agradecido y muy emocionado de tener una invitada que además de que es una entrañable y queridísima amiga, es una mujer Preparada, inteligente, culta Y con una gran capacidad y una gran elocuencia Para poder transmitir todas sus ideas Sus conceptos que me parece que son extraordinarios Y ustedes seguramente lo podrán corroborar Déjenme platicarles un poquito antes de darles su nombre Ella actualmente está estudiando un doctorado En eh, administración No, perdón, está estudiando un, un doctorado Y es maestra en administración en administración pública y tiene un máster en asesoría familiar. Ella es abogada, tiene más de 29 años de experiencia a nivel de gobierno en los niveles estatales y federales. Es especialista en derechos humanos internacionales y ha sido condecorada con el galardón Forjadores de México Mujer Líder 2021. Creadora de la Fundación Gestión 61AC, siempre promoviendo el sumando en positivo. Se ocupa de temas sociales, activista, una extraordinaria mujer con una gran vocación enfocada al humanismo. Bueno, pues déjenme decirles que además mujer, amiga, mamá, profesionista, inquieta, libre, pensadora y de verdad que para mí es un gran, gran placer y un gran orgullo presentarles a mi queridísima amiga Yolanda Orduña. Yola, querida, bienvenida, buena tarde.
1: Hola Carlos, muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio. Muy, muy contenta. Es la verdad para mí un honor estar en tu programa. Eh, cuando me dijiste eh, de esta invitación, eh, me causó mucha emoción. Creo que ser vos como mujer, pero en nuestra ocasión como mamá, y platicar estos temas tan interesantes que tienen que ver con la adolescencia, con la niñez, con la comunicación pues me causa una emoción realmente grande. Te agradezco muchísimo, Carlos.
0: No, hombre, ni lo digas, Yola. Yo he encantado de tenerte aquí porque finalmente creo que de alguna manera las casualidades no existen. Y tampoco creo mucho en los, creo, las coincidencias, más sí creo en las diocidencias de esos momentos de los encuentros que de pronto, en el lugar más inesperado, en el momento menos factible, te encuentras con personas maravillosas y creo que fue algo de lo que nos ocurrió, Yola.
1: Sin duda, Carlos, y mira, hoy que estoy contigo en vivo en esta cabina, eh, pues bueno, nos hace recordar un poquito los tiempos antes de la pandemia, donde desaprovechamos tantas charlas, tantos cafés, tantos momentos de compartir, y de un día a otro nos vimos en confinamiento. Estar en una cabina de radio es maravilloso, sentirnos, vernos, escucharnos, creo que es parte de lo que tenemos que fomentar, ¿no?, Vamos muchas veces eh, construyendo una vida ajena a algo que no debe perderse, somos seres sociales y esas conexiones solamente las descubres de esa manera no en presencia física, viéndonos a los ojos y haciendo eh, una sinergia interesante para ir sumando por tantas causas y por tantos temas que que, que hacen falta ¿no? y que, y que no acabaríamos de de nombrar tantas y tantas necesidades, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es una delicia poder verse, abrazarse y que es parte de la comunicación más importante, ¿no crees?
0: Sin duda, eh, coincido absolutamente. Y voy a rescatar un par de puntos que acabas de comentar, Yola. Uno, la pandemia, y lo comentamos en su momento. Quien no salga fortalecido de esto, no sé de qué está hecho. La verdad, no, no, no sé de qué esté hecho. Quien no tenga un momento de paz, de reflexión, de comunión, de catarsis, de introyección, incluso con respecto a lo que pudo haber sido la pandemia. Quien no haya fortalecido de esto, no sé qué necesita para fortalecerse. Eso por un lado. Y por otro, eh, sí, la posibilidad de estar compartiendo el mismo espacio. Y si bien de pronto se ha hecho una costumbre el abrazo virtual, el beso virtual, perdón, pero nunca va a superar al abrazo real, al beso real, al contacto físico real. Yo estoy de acuerdo y nos hemos ido adaptando a la parte de la telefonía, incluso a las videollamadas, a muchas cosas, pero nada absolutamente va a superar la posibilidad de atender a la propia naturaleza humana que somos seres sociales. No estamos hechos para, para estar solos, para esos aislamientos, para esas condiciones. Y de pronto creo que si realmente valoramos en algún momento lo que esta pandemia nos pudo haber dejado, debe de ser exactamente eso. La posibilidad real de reencontrarnos con toda esa gente que de alguna manera estuvimos alejados, estuvimos distanciados. Y lamentablemente, bueno, pues también es una cuestión de depuración en todos los sentidos.
1: Sin duda, Carlos, y es a donde todos nos enfrentamos en un momento con realidades eh, que para muchos eh, no inimaginables, ¿no? Creo que el ser humano por naturaleza, pues, le cuesta mucho trabajo eh, Estar en adversidad, verse en los problemas y cómo manejas esta situación, ¿no? Y ahí entra el tema, ¿no? La familia, cómo lo manejamos y sí, desde la pandemia se hace un alto necesario, un tema de salud pública, tenía que ser así al inicio, pues muchos temas se desconocían. Eh, poco a poco vamos entendiendo lo que sí funcionó y lo que no funcionó, pero como bien lo dices, algo que nos queda muy claro es que algo que funciona con pandemia y sin pandemia es la buena comunicación.
0: Absolutamente. Entonces absolutamente.
1: es ahí donde entra esa parte de replantearnos y saber qué estamos haciendo desde la familia, ¿no? Tan importante, y estoy hablando de todo tipo de familias. ¿Sí? Sin, sin hacer la extinción de una familia tradicional. Eh, es donde te vuelves a reconocer y encontrarnos en esos espacios. Lo has dicho bien, ¿qué, qué sacamos de todo ello? ¿no? Es correcto. ¿Qué sacamos de todo ello? Eh, no tenemos que ir muy lejos. Eh, hay que hay que ver a nuestro alrededor todos los días, desde que amanece hasta que año… Nuestro
0: propio entorno, Yola, no tenemos que ir muy lejos. Es ¿Qué? decir, simplemente voltear a ver y aprender a revalorar y agradecer y siempre se le he dicho a la gente, usualmente tendemos a agradecer por lo que tenemos, pero nunca hacemos un alto para pensar en agradecer por lo que no tenemos.
1: Y allí es donde se construye, Carlos.
0: Ese es Cuando el punto. todos los
1: días nos preguntamos cómo cómo abono para para sumar en la sociedad, cómo trabajo por un mundo mejor, pues ahí desde tu entorno, desde ese es pequeño espacio. Es. Eh, déjame comentarte hoy ven, eh, en en camino a, a tu programa el tránsito y, y toda esta vialidad tan caótica de esta hermosa ciudad de México. Eh, vas observando el movimiento de la gente, vas observando lo que pasa, quienes somos observadores, es una oportunidad maravillosa para ver cómo se mueve. No necesitas estadísticas, no necesitas grandes, grandes estudios para darte cuenta de una realidad social, ¿no? para darte cuenta cómo estamos inmersos en, 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 en una vida llena de estrés, llena de ansiedad y cómo vamos eh, dejando de dar valor a lo que valor tiene, ¿no? Y pensaba cómo nos vamos eh, desacostumbrando y erróneamente normalizando eh, ciertas eh, ciertas situaciones que no deberíamos, ¿no? Me pasó hoy en la mañana en el hotel que sales y le dices a todos buenos días y nadie te contesta y de repente subes a otro lado y buenos días de repente un mensaje con Carlos para decir que venía al programa uh -huh, y uh -huh. buenos días y gracias y entonces eh, dices, ah caray este, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿no? Desde lo simple no construimos y, y nos quejamos del mundo, ¿no? Y nos quejamos de la situación en la que estamos y qué estamos haciendo si si no estamos conectando con nuestras emociones, si no damos un buenos días, si no terminamos en gratitud y en una reflexión lo que pasa en la noche, si no aprovechamos cada espacio que vivimos para, para ir eh, redescubriéndote a ti mismo y a la vez para ir dándonos cuenta que es muy fácil y sencillo, ¿no?
0: Fíjate que viene justamente de Ayola, de que no sabemos apreciar la simpleza de la vida y normalmente tendemos a complicarnos y nos encanta. E incluso donde no hay necesidad, vamos a buscar una complicación. Vamos a buscarle algo que generalmente termina en una condición de enojo, de ira, de rabia, de frustración, de, eh, cuando podemos desde lo simple construir a ver, lo simple es tan sencillo como decir sí o no. Es También la, la otra parte es uh, 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 intrínseca a la condición de la elección. Pero si tienes la posibilidad de elegir, caramba, elige lo que realmente te sume. Elige desde lo que te construye, desde lo que te alimenta. Porque si eliges de la parte que te resta, que te divide, que te deteriora, que te enemista de alguna manera con el resto del mundo, porque hay gente que que sea enojada con la vida, Yola, y sale a pelearse a ver con quién, no importa quién se la hizo, busca a quién se la pague, y eso es terrible. Y puedo entender lo que me digas, pero sin duda la parte de la actitud, y ahora que comentabas eso, qué tan difícil puede ser devolver un saludo de un buen día.
1: Sin duda, Carlos. Y te da
0: tanto, te da tanto, pero bueno, a ver, en algún momento es parte de ese principio de no me voy a esperar a recibir para dar prefiero dar para recibir si recibo maravilloso y si no bueno pero en fin es parte de ese esquema de esa parte de los marcos mentales que de pronto la gente maneja y que les cuesta un gran, gran trabajo romperlos porque ya no son solo creencias son paradigmas y son eh, ideas tan añejas tan ancestrales tan anquilosadas que pues, forman parte ya de un propio precepto y cuando los quieres cambiar eh, la gente lo primero que hace es decir, ¿y por qué tengo yo que cambiar si estoy bien? Desde su propia condición se niega, a aceptar la posibilidad, o, ojo, eh, no digo la probabilidad, la posibilidad de que, que hagan una pausa y se den cuenta que probablemente sí necesiten hacer algo. Por ellos. Y la gente cuando le, dices de, le hablas de cambio, quisieran hacer de esas obras maravillosas y cambiar el mundo. A ver, volvemos a lo mismo, al punto básico, a la simpleza. Cambias tú, cambia todo.
1: Es que así es, Carlos, y es a donde entramos a esa parte, lo, lo dices muy bien, Nos empezamos a confundir muchos términos, hay mucha información hoy día, y toda esa información tenemos que ir clasificando y entendiendo, que si suma, que no, qué si construye, que no. Y eso hay que, hay que tener mucha visión para hacerlo, pero ante todo... Una comunicación asertiva, una claro. comunicación asertiva. Eh, 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 todo, todo este mundo que estamos viviendo hoy día, este tan caótico en mucho, también es maravilloso porque nos da unas herramientas increíbles y que estamos desaprovechando. Creo que parte de lo que comentas, eh, empezamos a normalizar muchas situaciones y empezamos a confundir temas eh, muy individuales, muy individualistas, donde es eh, yo así soy, yo así quiero… Este, mientras yo no le haga daño a terceros, este y, y siempre esta, ese discurso lo traes, y, y, y erróneamente piensas que no haces daño a terceros, y eso es casi un imposible porque estamos todos dentro de una sociedad, dentro de una, comuni una comunidad, todos formamos el Estado, y ahí yo te diría algo más, a ver, ¿qué hace una abogada hablando de estos temas?, pues, fíjate, eh, eh, muy curioso, a mí me pasa mucho en, en mi transitar en la vida eh, dentro de la abogacía y después, eh, por ahí, como dices, esas coincidencias, hago este máster en asesoría familiar maravilloso que da un equilibrio tan tan enriquecedor a mi vida y te vas dando cuenta que gran parte de todos esos problemas y todo lo que hoy exigimos en derechos y mis derechos y tus derechos y, y, y todo el tiempo estamos hablando de justicia y demás, muchos de esos temas lamentablemente inician desde casa y desde una mala comunicación. Eso
0: es correcto, absolutamente de acuerdo. Y mira, eh, hace algunas semanas en uno de los spaces de Twitter que hemos venido haciendo Tocamos el tema de la familia y me llama mucho la atención. Ahorita comentaste algo. Y alguien decía, vengo de una familia disfuncional. Y lo remarqué porque dije, a ver, ¿quién venimos de una familia funcional?
1: <risa> es correcto. La presunción
0: sería, vengo de una familia funcional. A ver, esa sí sería noticia. Claro. Pero a ver, el hecho de venir de una familia disfuncional no es pretexto, excusa o justificación para que no busques el crecer y el salir adelante Qué bueno que ubicas el origen y no lo olvidas pero creo que ese debe ser el detonante debe ser el mejor de los pretextos el mejor motivo para hacerte crecer y tiene que ver justamente con esto que platicamos Yola, con lo que es el tema central de lo que tiene eh, ese gran poder que parte de lo que es la base de la sociedad, que es la familia. La disfuncionalidad, y lo digo con toda la claridad, creo que es intrínseca a la convivencia humana. Qué aburrido sería que todo el mundo coincidiéramos, que no hubiera esa condición de matices, de contrastes, de polémica, de debate, no de discusión. Supuesto. Ok, porque debates cuando tienes argumentos Cuando tienes principios Cuando tienes la posibilidad De ofrecer algo que enriquezca Ese diálogo Porque tú modo no tienes una idea Qué aburrida sería nuestra vida Sería algo como pues, Como ser robots Como estar en una condición De zombies Y prácticamente Sin ninguna condición emocional Que nos moviera Qué aburrido sería
1: bueno sin duda sería algo utópico no crees un, Por un mundo un mundo feliz e inexistente creo que vamos la vida está llena de contrastes problemas los hay siempre Por etapas de vida eh, que tienes que ir aquí el tema yo creo que claro eh, tiene que ver con las emociones Por este, Carlos, cómo cómo transmitimos cómo nos permitimos sentir esas emociones pero ante todo creo que la clave es el respeto y si hablamos de respeto pues en el respeto Van un sinnúmero de temas que, que van implícitos en el mismo Y entre ellos, vuelvo a repetir Porque lo voy a repetir hoy muchas veces La comunicación por supuesto Y comunicar no es solamente lo que estamos Haciendo hoy, en este instante Tú y yo, de manera verbal Cómo comunicamos de manera no verbal Así Cómo es. comunicamos físicamente Toda la información que llevan Un abrazo, como lo decías Hace unos momentos, un saludo de mano eh, Todo eso Pero bueno, más allá de eso, vivimos en un mundo donde está lleno de, de gente positiva, si es cierto, también lo es, y donde aplaudimos, hay que ser positivos, échale ganas, si se puede. Y, y hoy lo reflexionaba y pensaba, bueno, un exceso de positivismo también es algo negativo. Ah, no, a ver. Porque los problemas existen. Únete al
0: mundo de los optimistas, por Dios, o sea, sí está padre. Ah, claro. Pero a ver, no puedes vivir en la utópica fantasía del de recalcitrante optimismo, claro. a ver <ríe> o sea, yo estoy de acuerdo y, y lo he dicho siempre ojalá aprendamos a vivir en la medianía de la felicidad, Yola en la medianía porque eso significa que de todas maneras estás en un esquema de balance la gente tiende a confundir medianía con mediocridad y no es así la medianía te da el balance, te da el equilibrio y obviamente te da las fortalezas. Pero quiero rescatar algo que dijiste. Y es parte esencial de la estructura mental de los seres humanos. Que tiene que ver con el constructo desde la familia. Y son los valores. Y sin duda creo que el más importante es el respeto. Sin es la base es. de toda la comunicación que se puede generar. Porque si bien existen 12 tipos diferentes de comunicación. Fíjate, 12 Estamos hablando que el respeto sigue siendo un valor absoluto, es un valor tácito, o lo hay o no lo hay, no hay un medio respeto, es como el embarazo para pronto, no puedes estar medio embarazada, claro, o estás embarazada supuesto. o no lo estás pronto, se acabó, fin de la historia. Bueno, el respeto es igual, no es que medio respetes algo, o lo respetas o no lo respetas, pero volvemos a lo mismo, la gente le encanta esperarse recibir para empezar a dar. Y si todos vamos en ese modo de esperar a recibir para empezar a dar, pues por eso es que no tenemos nada y estamos vacíos. ¿Qué diferente sería si cambiáramos la actitud y, 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 y propusiéramos empezar a dar buscando recibir? Y mira, esto es bien sencillo, Yola. Si tú das y no recibes, literal, recoges tus canicas y te vas y se acabó el fin de la historia. Pero si te esperas a que te empiecen a dar para tú dar, pasa si nadie, nadie te da. Entonces, ambas partes se van a quedar esperando que alguno de los dos dé el primer paso, y lo pongo entre comillas, en ceder. Fíjate cómo hasta dónde el manejo de esa condición de poder se ha transformado y se ha pues, perdón deformado literalmente
1: es que es que por supuesto y carlos lo comentábamos antes de iniciar el programa eh, los coachings este de todo <risa> que te van que te van desinformando ¿no? y es esa parte del respeto porque pues la vida está llena de altibajos
0: por supuesto y si
1: regresamos al tema de la pandemia pues sí todos teníamos miedo al principio y el miedo es válido y el miedo tienes que hacerlo parte de tu vida y tienes que abrazarte al miedo y caminar con el es miedo. Parte de,
0: de sí, las emociones y, de los seres humanos. Claro,
1: y hay problemas eh, sociales y hay inseguridad y igual y no hay trabajo, claro. Entonces, a ver, ahí no vas a resolver esa problemática con la con, con ser positivo, claro que es importante ser positivo, claro que es importante tener una mente no negativa claro. y que sepas, pero pero hay que buscar las soluciones y hay que hay que ocuparse de las soluciones y entonces entra el respeto, como bien lo dices como un valor principal de yo respeto tu forma de pensar tú respetas la mía pero ante todo es donde en el entorno familiar tenemos que empezar a cuidar todos estos límites y los roles que cada quien tenemos en la familia Así es. porque si no se vuelve todo un relajo Carlos es este yo quiero ser amigo de mis hijos no, a ver, tenemos buena comunicación pero no soy tu amigo, yo soy tu mamá.
0: Estás tocando un punto a ver Yola que a la gente le cuesta mucho entender somos cercanísimos, tenemos una gran comunicación, pero está jerarquizado.
1: Pero, por supuesto, así es la vida, así es en los trabajos, así es en todos lados.
0: Hay una si no cosa hay un que orden... se llama organigrama.
1: Claro, y planeación, la familia es una gran empresa. <risa> Correcto. Tiene que y haber una planeación. Y,
0: y, y qué bueno que, que coincidimos en ese punto, porque eh, siempre ha existido aquello que yo soy el mejor amigo de mis hijos, entonces, ¿a qué eres el papá?
1: Pues por eso tienes tantos problemas, porque el amigo este, muchas veces, como decían en los pueblos, te alcahuetea.
0: Es correcto. El
1: amigo no siempre te da el mejor de los consejos porque correcto. está en igualdad de tu edad, en, en la etapa de la infancia, la adolescencia, donde yo ahí te diría que me parece... Eh, la adolescencia para mí no es un problema. Al contrario, es una, eh, no, ser adolescente no es el sinónimo de ser problemas. Es una etapa maravillosa de vida porque es donde tú vas poniendo a prueba todo lo que en tu niñez te enseñaron, donde vas sacando los valores, donde mamá te dijo, donde va, tienes que empezar a decir sí o no.
0: Es tu primer gran examen de vida claro. para prueba y, de, de prueba de acierto. Donde
1: tomas decisiones importantes. Correcto. Y ahí en contraste es donde vemos los grandes problemas. Y estamos hablando de tres etapas de la adolescencia. La, la más baja, la intermedia, la avanzada, que se vuelve puede prolongar hasta los 22 años uh -huh. y en esa etapa es donde surgen las adicciones sí. donde surgen los embarazos no deseados, donde surgen enfermedades lamentablemente este, también este, de contacto sexual de transmisión sexual, de transmisión claro. sexual donde um, a lo mejor dejas tus estudios uh -huh. este y hoy día lo vimos en la pandemia un incremento grandísimo de suicidios entonces, todo esto a que nos lleva a, a ir construyendo y a decir límites tan importantes, el respeto y una comunicación efectiva, pero yo siempre agrego afectiva. Hay que aprender a comunicar de una manera amorosa y ese para mí es uno de los valores más importantes, Carlos, el amor.
0: A ver, yo si tú la...
1: las cosas no las haces desde el amor, no funcionan, Carlos.
0: A ver, existen situaciones y ahorita que, que hiciste recordar algo muy particular y voy a hacer un breve paréntesis en ello me hicieron el favor de invitarme a un foro precisamente para hablar de, de suicidio en adolescentes. Estuve en el Senado de la República y bueno, los ponentes con los que compartí, todos se fueron por el lado técnico, a dar cifras, a dar números, los datos duros, esos que te impresionan. Es
1: que te impresionan, ¿no?, las cifras.
0: Y cuando yo, fue mi turno, me subí a la tribuna y yo me dediqué a hablar de los actos de amor como una herramienta de prevención al suicidio. Claro. A ver, la gente de pronto cuando empecé a hablar han de haber dicho, este es un émulo del romanticismo o, no, o no, de la no, ñoñería. No. O...
1: Claro.
0: Pero estoy absolutamente cierto, Yola, en que ser barco no es un acto de amor, en ser alcahuete no es un acto de amor. Y los amigos generalmente hacemos eso con los amigos. Oh,
1: la amistad es un valor único y maravilloso, pero es otra cosa. Y
0: cuando lo sabes ejercer. A ver, incluso en la relación con tu pareja, cuando sabes ser amigo, es extraordinario. Perdón, pero no podemos dejar de jerarquizar. Cuando eres papá, eres papá. Cuando eres mamá, eres mamá. Cuando eres amigo, eres amigo. Y a todos nos ha tocado vivir el rol de a veces ser padre y a veces ser hijo. Claro. Mira, en algún momento voy a escribir ese libro Que te platicaba de las frases de mi mamá Con el título que te dije literal Porque bueno eh, los somos de pueblo eh, Estamos educados a De buena... provincia,
1: Carlos, porque se enojan eh, de org... de No, pueblo. yo orgullosamente
0: Ajá. Yo siempre lo he dicho de mi pueblo, de mi tierrita Saludos a los mochis, siempre lo he dicho
1: Saludos a Teziuclán y a la Sierra Norte del Es Estado de correcto pueblo. Yo
0: amo, amo mis orígenes Y pues era mucha la educación que va en función de los dichos, de las frases, etc. Y mi mamá decía una frase que a mí me encanta y seguramente mucha gente la debe de conocer. que decía, la única forma de entender ser hijo, es cuando te vuelves padre.
1: Pues sí, es, es cuando te única. topas y, y siempre les dices, ya sabrás las frases de la mamá. Correcto. Te he de ver con tus hijos y Oye, esas frases.
0: no traen manual. No hay escuela para papás. A ver, ¿cómo, ¿de dónde se apaga de pronto? <risa> no existe, pero bueno, mira, ahí… hay ahí... es parte de ese aprendizaje maravilloso, Lola.
1: Y ahí es donde aplaudo y donde debemos de reconocer que ah, entre todas las situaciones negativas que, que podamos estar viviendo, sí vivimos en un mundo mejor en otros aspectos, y a qué me refiero, la tecnología Carlos, claro, hoy no hay pretextos para meterte ahí en vez de que estés digo respetable, este, y puedes estar muchas horas en las redes sociales, este, pero también hay un sinnúmero de cursos gratuitos,
0: por supuesto donde,
1: eh, donde tenemos que apoyarnos en, en, en otros tiempos, pues eran los libros, había que acercarse a la lectura, hay que hay que fomentarla y pues hoy es otro tipo, digo, no no podemos retroceder y entiendo. A lo mejor hoy eh, el hijo no, no lo puedes obligar porque no, no es parte de obligar. La comunicación es obligar, como tampoco es ceder, es negociar, es, es estar todos de, en acuerdos, ¿no? Eh, pero en la etapa formativa, por supuesto que tienes que encaminar. Hoy, bueno, pues son los, los la computadora, es la lab quien la tiene, quien tiene acceso a estos medios y quien tiene acceso al internet que es un derecho humano y que todos deberían de tenerlo eh, pues hay que aprovechar esas herramientas Entonces, eh, Lo dijiste bien este No no nacimos con un manual Para ser padres Ni tampoco Correcto. para ser hijos Y hay muchísimas fuerzas externas negativas este En todos estos desarrollos Y que y que tenemos que estar consciente Y entra la cultura Y entra el género Una sociedad este, La formación, desigual, la educación este, La guerra, el desempleo osos, La costumbres claro, La pobreza ver
0: tabús, miedos, hay tantas formas que configuran lo que puede ser una familia, Yola.
1: Pero de todo ello, Carlos, aquí lo interesante es ¿qué si sí en positivo? ¿Qué no? A ver qué me resta, claro, si ahorita hay una guerra pues bueno, todos estamos en guerra, hubo una Así pandemia, es. pero el mundo no se detiene. Así Entonces, es. vuelvo a repetir, teníamos que entrar a un confinamiento, fueron las decisiones que en ese momento salud pública toma, mundialmente se hace, uh -huh. pero detuvimos la vida de una manera errónea en otros aspectos. O sea, fue bueno, pues son vacaciones de un año y todos nos ponemos a ver películas y todos nos ponemos a… o sea, no hacemos otra cosa y no aprovechamos… Para, para reconocernos como familia desde el amor, para volver y ver las emociones que todos estaban sintiendo en un, en una, en un transitar donde día a día tú salías a tu rutina de escuela, seguramente el quien es cabeza de familia salía al trabajo, a veces los dos y solamente te veías en la noche y muchas veces ni siquiera para darte un beso de buenas noches o preguntarte cómo te fue en el día.
0: No a veces te veías únicamente para que te pasaran las quejas de todo lo ocurrido y para que tomaras soluciones o hicieras algo. Mira, esa es una parte que es increíblemente, no te quiero decir triste, pero sí lamentable, el cómo la pandemia vino a demostrar el que la unión de muchas parejas está supeditada a muchas cosas menos al amor. Y eso es muy triste, Yola. Y fue muy triste porque te diste cuenta que un aparente matrimonio, lo digo así: ¿eh? aparente matrimonio, no era más que estar con un roomie de 25, 26, 27, 28, 30 años, que de, de pronto, de una sobreconvivencia, al no tener un tema de conversación, al no tener algo, terminabas por aburrirte y por fastidiarte. Mira, esto te. Te voy a platicar hace, yo creo que no más de, digo, no menos de 40 años que lo escuché yo. Había una señora escritora, Emma Godoy, que seguramente la, claro. no una, la, la habrás escuchado mencionar. Por supuesto. Bueno, en alguna ocasión, eh, incluso yo lejos estaba de pensar en dedicarme a esto, la escuché en una charla y decía, uno de los grandes secretos del matrimonio es aprender a prepararse y estar consciente que vas a terminar como empezaste, solos. Empiezas el matrimonio solo con tu pareja, terminas el matrimonio si bien te va, solo con tu pareja. Es decir, el transitar de los hijos es la responsabilidad, es la condición, es la elección, es la decisión. Pero eventualmente ellos van a hacer lo mismo que tú hiciste en su momento, a seguir su vida. Y las parejas que no están preparadas para poder transitar por esa vida en comunión y cuando llegue el momento que ya no hay hijos de por medio, quedarse solos una vez más. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas el, el porqué de divorcios de matrimonios de 40, 45 años? Nunca aprendieron a comunicarse, Yola.
1: La comunicación nuevamente. Y es ahí correcto. entraría el tema del amor, ¿no te parece Carlos? No, Absolutamente. Y dirías, ¿y qué es el amor? Y, ¿Y cómo lo romantizamos y cómo tenemos que deconstruir esta idea y el amor todo lo que implica?
0: Es que ese es el problema. Ese que es hemos... el
1: problema. Creemos que todo es con corazoncitos y cuando hay una situación problemática. Hemos no subestimado
0: el valor del amor y ¿sabes qué es lo peor? que Hemos tendido incluso a descalificar esa parte romántica, esa parte que a veces te califican hasta de ñoño, de cursi, porque creemos que está fuera de moda. Fíjate la importancia, Yola, que en algún momento el poder alimentar el amor también requiere de esos pequeños actos ñoños, de esos pequeños actos cursis, románticos, porque ¿qué sería del amor si no existieran esos momentos? A ver, el amor es tan increíble, tan maravilloso, tan poderoso, que acepta muchas cosas, menos que no lo cultives.
1: Y es regresar un poco al tema de toda esa jerarquía, toda esa jerarquía de la que hablabas y cómo tenemos que tener bien claro quiénes están en la base de la familia, quiénes arriba. Correcto. Y cómo tienes que manejar todo esto y ahí lo importante de la relación en pareja, Carlos.
0: Ese es justamente. Donde tienes que aprender
1: a separar, que tú puedes tener una maravillosa familia con cinco hijos, con seis, con dos o con tres o con uno, pero la pareja es aparte, y la pareja requiere espacios, la, requiere, la familia, a la pareja hay que invertirle tiempo, claro. la comunicación, hay, hay, hay muchas situaciones que se deben de plantear solamente con la pareja y no tienen que ser parte de todos los hijos.
0: Déjame hay... déjame hacerte una pausa, Yoli, perdón que te interrumpa, es que dijiste una palabra una palabra que me parece que es clave. Invertir en la pareja. Y entiéndase, invertir no significa apostarle o meterle lana. No, 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 no. Pero dijiste la palabra clave: invertir. Porque sabes que finalmente es lo que te va a dejar un dividendo. Desde la parte amorosa, emocional, afectiva, de comunicación, de transición. Porque al final, como precepto y concepto de vida, y haciendo válida esa jerarquización, entiendes que al final estás compartiendo la dicha, el poder con tu pareja. Pero el problema está en aquellos que creen que ceder es conceder. Ahí es donde estamos en problemas. Pero cuando señalaste invertir en tu pareja es eso, es aprender a dedicarle, pero no solo en calidad también en cantidad.
1: En cantidad, Carlos, y somos, este, los eternos pretextos, ¿no te parece? Correcto. No tengo dinero para ir al cine, ok, pero puedes ver esa película en tu casa, no solo y aislado, que nadie te moleste y Correcto. pueden estar los dos juntos, ¿verdad? Correcto. No tengo para comprar las palomitas, bueno, ve y compra maíz o no comas palomitas, pero simplemente comparte y construye y hoy es película de papás. Oye,
0: voy por un maíz palomero en una bolsa sí. y yo las preparo y además son buenísimas. Y
1: otro día es película de hijos donde todos contribuimos Correcto. como familia. Pero no tienen que estar todo el tiempo ahí. Empezamos a sustituir y, y es a donde vienen los problemas a futuro, Carlos. Donde vemos a hijos tomando el rol de papá. Donde la mamá le pide consejo al hijo. Donde el papá le pide consejo a la hija.
0: Fíjate qué ironía, Yola. Somos la última generación de padres regañados por, su, por sus, digo, de hijos regañados por sus padres, pero somos la primera generación de padres regañados por sus hijos. Eso me parece terrible. Sí,
1: terrible. Terrible.
0: ¿Estás de acuerdo? Tú
1: tienes que, si tú no tienes y no honras y no regresas el lugar que les corresponde a tu padre y a tu madre. Correcto llega un momento, estos problemas que ves aquí con la vialidad, la gente trae cargando como el pipo en la todos los problemas, porque cargo los problemas de papá, de mamá, de mis hermanos, de mi abuelita, y ahora de mi nueva familia, así si es que la tengo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y qué, ¿Y qué pasa ahí, no? Eh, nuevamente el tema, la comunicación. Yo creo que expresar opiniones y sentimientos pues nos va... A, es tan importante porque va categorizando y va defendiendo las ideas que cada uno cree. Hay que aprender a defender estas ideas también amorosamente y por eso lo, lo comentaba hace un momento cómo entendemos el amor. El amor de pareja es una cosa, el amor sentimental, el amor romántico, Correcto. ese es un tema... Pero el amor en la familia, el amor en nuestra sociedad, el amor a nuestro trabajo tiene que ver con la responsabilidad, con el compromiso de la escucha, con la empatía hacia el otro. Una palabra también que se puso tan de moda en la pandemia y todos somos empáticos. A ver, empáticos, ¿de qué manera y cómo entendemos la empatía?
0: Vayamos al principio. Exacto. ¿Qué entiendes por empatía?
1: Sí, claro, a yo ver, no me voy a poner nunca en tus zapatos, es Carlos, como la, es per, la, imposible. Es como
0: cuando empezaron a, 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 a utilizar el qué tóxico, a ver, por Esa Dios. es otra, eres,
1: ah. eres tóxico, ¿ok? A ver, este. perdón,
0: ¿por qué no entender que de pronto una cosa es ser tóxico y otra es la probable toxicidad que puede poseer alguien? Pero mira, el amor es tan versátil, Yola. Que te permite manifestarlo de diferentes maneras, claro. porque existe el amor obviamente de tu pareja, el amor carnal, el amor filial, el amor por tus padres el amor por tus hijos, el amor por tus amigos el amor por tu profesión, el amor por lo que te dedicas el amor por casa, es decir, tiene una gran gran cantidad de propósitos el amor, pero ejercerlo justamente desde el amor, incluso Creo que los actos más sublimes de vida a los que los humanos podemos llegar son aquellos que concebimos como actos de amor.
1: Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y es ahí lo que nos debería de ocupar a todos. Y cuando nos quejamos y cuando vamos haciendo... Un, un contexto y, un, y vamos deformando toda esta realidad y vamos eh, atacando a la familia es porque no hemos vivenciado la familia como es. Es, es como cuando somos críticos a una ideología, a una religión. Bueno, si no la conoces, si no has estado dentro y no la has vivido, ¿cómo puedes opinar tan ligeramente? Lo mismo pasa con la familia. La familia, hay que, hay que, hay que estar ahí, hay que ocuparse de. Y bueno, creo que aquí la pregunta que yo me haría, nos quejamos tanto de la, de la juventud, de los jóvenes, de la niñez y todos estos problemas. ¿Y, ¿Y de dónde devienen todo esto? ¿Que no acaso devienen de los padres?
0: Es eh, el devenir del reflejo de lo que se está viviendo, Yo la por Dios. No hay
1: congruencia, correcto, no somos congruentes en el correcto. hacer. No necesitamos, te vuelvo a repetir, grandes cosas. Hoy todos están en terapia psicológica y que qué bueno, si la necesitas y puedes hacerlo, es maravilloso. Pero no hay mejor terapia psicológica que el abrazo de tus padres, la comunicación con tus padres y la escucha libre, sobre lo que piensa.
0: Ahorita que dices esto de la terapia, yo la fíjate qué triste, porque viene a mi mente un par de ocasiones en que la gente a mí me busca y me echa: Oye, Carlos, yo quisiera. Y digo, ¿y cuál es la razón fundamental por la que a ti te gustaría empezar a trabajar en ti? Y la respuesta de: Ah, pues porque está de moda. Claro. Ahora resulta que ya está, es una cuestión de estatus el que en algún momento estés. En una sesión de coaching o tomando terapia con un psicólogo. O sea, lo que antes se calificaba de, oye, vea con el psicólogo, no estoy loco. Hoy le empiezan a dar un toque de moda, un toque fashion. Pero qué triste cuando la gente, motivado simplemente por incursionar o por un esquema de pertenencia social, toma ciertas acciones que si bien pueden ser muy positivas, hay otras que son terriblemente peligrosas, Yola.
1: Muy peligrosas. En la
0: búsqueda de esa aceptación de la integración y de crear y generar el sentido de pertenencia.
1: Y si no tienes el acompañamiento adecuado, eh, si estamos hablando de la niñez y la adolescencia.
0: Ahí es cuando el padre tiene que gerar, por eso insisto en jerarquizar la relación. Eres padre, no el amigo.
1: Claro, y, y si tu hijo si tiene que tomar una terapia, porque bueno, aquí aclaremos, no estamos en contra de, al contrario, hay herramientas que son necesarias, cada caso es único Por supuesto. Y hay situaciones que, que deben de atenderse con un psicólogo, hay otras que por tienen supuesto. también que ser medicadas y, y, y eso es aplaudible cuando te ocupas de, por su, es maravilloso, incluso yo siempre lo digo, estamos muy muy en retroceso, tendría que haber incluso políticas públicas en este tema, porque la salud mental es súper importante en el desarrollo de una nación. Son los
0: tres niveles de salud que existen, claro. la, la salud física o biológica, la salud mental y la salud emocional.
1: Pero, exacto, pero hay que, hay que tener esa claridad. Entonces, claro. yo creo que, que, que tenemos que empezar ocupándonos como padres. Por y, supuesto. O como, y, y, y voy a quitar la palabra padres, como el cuidador que eres eh, de un niño de un adolescente. Como el responsable. Como el responsable, Así porque es. no siempre son los padres. Hoy día también eh, vemos a muchos abuelos que están jugando ese rol, que no sí. tendrían que junta, jugarlo. Muchas veces es por una necesidad de trabajo de los padres, pero muchas veces pero es son por el act, abandono. Pero son
0: actos de amor, Yola. Son
1: actos
0: de amor. Sí. So, a ver, una vez más, el amor se hace presente.
1: Claro.
0: Porque estás de acuerdo que si bien los abuelos ya pudieron decir terminé con mis hijos y mi responsabilidad está ahí, no, la extienden a los nietos, evidentemente por esa condición de, 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 de simpatía, de afecto, de amor. Pero estás de acuerdo que hacerlo es un verdadero acto de amor. Que no se valora En su real dimensión Yola.
1: Y que no siempre es recíproco Y ahí es donde es entraríamos a otro punto Carlos, que es la responsabilidad afectiva
0: Por supuesto este, Quiero
1: que me den y yo que doy este, mira, yo ayudo Estras a... Estás en un tema de
0: conveniencia, que es un Son muy triste. temas
1: de conveniencia, el tema en la vejez, eh, desafortunadamente. Ese es otro tema que algún día este, seguramente lo abordarás. Y todo ese abandono... Apúntalo ¿No? Yola, apúntalo, apúntalo Yola, por y favor. Lo, y lo
0: platicamos. Ajá. No, bueno, a ver. Mira, yo creo que justamente la posibilidad de tocar un tema como este es la cantidad de, de posibilidades que se nos abren. Pero fíjate lo más hermoso, Yola. Es como la vida misma, no es blanca y negra. Si viene en un extremo, es el que, el que tú quieras, cuando la abres, la cantidad de matices y tonos de grises que tiene, eso es la vida. Son matices y tenemos que aprender a entenderlos, a vivir con ellos, desde la parte en que en ese momento nos toque.
1: Lo has dicho muy bien. Las palabras son, son muy acertadas porque es donde nos vamos perdiendo en estos libritos que parecen un manual y que te dicen de la A a la B, de la A a la Z, lo que tienes que hacer en pareja o de la A a la Z, lo que tienes que hacer con los hijos.
0: Mira, si alguien ya le hubiera atinado eso, sería millonario. Pues, pues, yola, por millonario Dios, ¿no? Como
1: esos libros de cómo volverte rico y, y cómo ser triunfador. Claro, son herramientas que, que van sumando, que vas tomando y que vas pero bueno creo que aquí lo más importante es reconocernos en nuestro entorno perdón yo, y que me acordara es,
0: es como esa gente que vas y desde la más absoluta charlatanería a que tengan la suerte y te vas a hacer rico y, uh, ok gracias pregunta tú por qué si si tienes esa capacidad de ver mi futuro por qué no ves el tuyo
1: Sí, bueno, es que es esa parte de... Autoleto
0: Futuro, ¿estás de acuerdo? O sea, claro. Mira, es como el chiste de que suena el teléfono y dice, bueno, oiga, hablo con el adivino. ¿Sí, quién habla? No, pues ya valió. Y
1: es que, Carlos, es donde vamos este, dejando de asumir muchas de las responsabilidades que tenemos. Donde vamos evadiendo los grandes problemas que tenemos día a día en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, y es más cómodo evadir, es más cómodo evadir y hacernos a un lado, pero pues bueno, yo creo que… Pero pagar eh, el
0: precio de la evasión es, de la evasión es altísimo. Altísimo,
1: la... porque si lo hacemos desde la niñez, pues vamos eh, no, no formando generaciones, eh, con un sustento fuerte, no no son generaciones fortalecidas y vemos toda esta problemática actual que le echamos la culpa. A, hoy día todos son los problemas, los jóvenes, ellos, y no se quieren ir de casa, y los millennials y demás, ah, caray, este caray, y qué pasó cuando tú les decías, hijo, disfruta de la vida, tú no te cases, no tengas hijos, y ahora dile que se vaya de tu casa. Mira, ¿no? yo la... <risa>
0: es los que dicen, esto es el acabose a ver, no, no es el acabose es el continuose de su empezose punto, claro. no es el acabose así literal, eh, <risa> es el continuose de su empezose o sea que la gente ubique y se haga responsable, porque esto es así como hay cadena de favores hay cadena de errores
1: claro.
0: y a ver, el equivocarnos no es una condición para reprocharnos todos estamos en esta vida para aprender Claro. Hay quien lo quiere aprender bien, hay quien lo quiere aprender de una forma, hay quien lo quiere aprender de otra.
1: Pero en ese aprendizaje, Carlos, que salgamos lo menos. menos lastimados menos, o lo lastimados menos raspados. Lastimados y menos raspados. Yo Pero creo hay que... quien
0: se niega ni siquiera a aprender, Yola.
1: Ese es el punto, que nos negamos a asumir los roles que, que nos va poniendo la vida. Y si hoy eres mamá y hoy eres papá, pues asume tu rol con ese entusiasmo. Y con
0: responsabilidad. Y con responsabilidad.
1: Claro. Y ha hagamos que participen nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, pero no neguemos el papel vital que tenemos como adultos y que supone que, que no debemos de renunciar a las responsabilidades que cada quien tenemos desde nuestros roles, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué eh, no nos preguntamos muchas veces qué piensan ellos de nosotros. La mayoría de los niños y jóvenes se sienten no escuchados eh, y eso lo propiciamos nosotros, los adultos. ¿no? Somos ejemplo y tenemos que aprender a tener una comunicación funcional, una comunicación clara, directa, congruente y pues retroalimentada siempre, ¿no? hay Ahí sí, hay muchísimos libros de comunicación asertiva, de comunicación eficiente, que sirven mucho como una guía para encontrar todos estos espacios y estos momentos. Eh, yo como abogada siempre les digo a las familias cuando me hablan que están a punto de divorciarse o que están en separación, los que están peleando por, por esta pensión alimenticia, o, o los que están pensando separarse, les digo... Uy, eh, si no supiste comunicar dentro del matrimonio, no sabes la que se te viene afuera.
0: A ver, es uno de los <risas> grandes problemas, yo, le que la gente no termina de entender que es parte de la comunicación. Ya no diga solo asertiva, sino efectiva. efectiva es claro. el aprender a escuchar. A ver, la escucha es tan importante como el, lo que quieres transmitir y quieres comunicar y no siempre es con la palabra es correcto
1: tenemos que respetar a lo mejor tú y yo este hablamos como loritos y, y, y nos gusta pero y así nos hacemos entendemos, hacemos porque la... así nos entendemos hay gente que no pero lo, lo ves en su movimiento de las manos en los hijos del marido de la esposa en los ojos hay por eso que, te digo hay, las, que, hay que reconocer las
0: doce formas de comunicación que existen hay que a ver no necesita ser un Comunico, un comunicador, un comunicólogo experto para saberlo. Simplemente aprende a leer a tu
1: pareja. Por supuesto. La comunicación es uno de los aspectos clave y más importantes en la difícil tarea de ser padres, es en cosa. la difícil tarea de ser eh, pareja. Este, pero bueno, se puede Yo creo que atravesar por, por cada una de las etapas Me hiciste recordar hace un tiempo Que me encontré unas personas peleándose en un centro comercial Y la mamá le decía Es que estoy pasando por la menopausia Y el hijo le decía Y yo soy adolescente Entonces, pues bueno son etapas No, bueno, imagínate vida. que el
0: papá salga gritando Y yo estoy andropáusico Bueno, bendito Exacto. Dios y la, y la hija le diga Yo estoy en mi periodo Bueno, entonces a ver qué hacemos <risa> Exacto,
1: A ver, la tormenta al... perfecta y es a donde quiero, a lo que quiero llegar es que son cosas que no puedes hacer a un lado, que son realidades que vives en el cotidiano y que en vez de estarse gritando en ese centro comercial, si llegaron a gritarse en ese y centro comercial. además que se entere todo
0: el mundo, por Dios. O sea. Pero Carlos, si llegaste
1: al extremo de gritarte en el centro comercial es porque todo lo que viene detrás, cómo estás viviendo tu día a día, cómo estás viviendo el segundo y qué estás haciendo para entender que yo estoy pasando por esta etapa de mi vida Es correcto Y que no lo voy a aplaudir ni lo voy a ver como un problema Simplemente como un cambio Maravilloso y una oportunidad de vida Para crecer todos
0: A ver, yo creo que es el aceptar Que estamos en ese Proceso de transición Y si lo estamos viviendo Y lo voy a decir así de fácil Es porque estamos vivos Yola
1: así Es,
0: Carlos. es porque estamos vivos El tiempo ¿Ya se, nos se nos acabó agotó, no Sí Yola, dirás. este ya Fati me está haciendo caras, ahí voy Fati, ahí voy, ya, ya, ahí voy.
1: Ya vamos Pero, pero, pero
0: mira, mira, yo la, eh, creo que hace a ver quedaron... parte dos
1: adolescentes porque queríamos hablar de cifras y hablar. Pero yo creo que a sí. veces la gente necesita menos datos duros y una charla eh, transparente y cordial donde nos haga reflexionar un poquito y que nos quedemos con eso. ¿Yo qué hago en mi diario
0: vivir? Yo creo que eso es lo que, lo que realmente tiene que ser el propósito de la comunicación. Asertiva, efectiva, cordial y amorosa Cuando logramos dejar sembrada esa parte Las cifras se olvidan, Yola claro. Las cifras las puede investigar la gente Hoy hay cualquier cantidad de herramientas
1: Por favor, que sean confiables también Además, claro, por supuesto
0: Pero lo que sí es que yo públicamente Te voy a comprometer, Yola, por favor a cosas. que tengamos una segunda parte.
1: Oye, pero, bueno, a mí me encanta estar aquí en el radio. Este, Dense la oportunidad de abrazarse, de, de convivir supuesto. con la gente. Porque en verdad, la pandemia, pues claro, sigue, siguen los datos y, y hay que cuidarnos, hay que seguir usando el cubrebocas. Pero también hacemos otras cosas que, que causan más riesgo. Hay que tener un, un sistema inmunológico también fuerte, con una actitud también positiva. A ver,
0: la emoción es un emoción. gran inmunopotenciador.
1: Entonces, híjole, lo virtual no me gusta mucho, Carlos, y no vivimos en la misma ciudad, pero por supuesto que sí aceptaré, son temas que me apasionan y que van dando un equilibrio, y que todos tendríamos mm. que involucrarnos en estos pequeños y grandes detalles que, que en verdad son los que construyen al ser humano, ¿no? Nos quejamos de autoestima, nos quejamos de, de problemas en los jóvenes y en la niñez. Somos parte de ellos todos, la familia, la escuela, los amigos. Eh, supervisen lo que hacen. Correcto. No esperen que sus hijos encuentren las respuestas con el youtuber de moda o con el podcast de una chavita que tiene la misma edad que ellos y les está dando tips para ligar. Eh, platíquenlo entre ustedes, hablen de sus experiencias y entre entre ustedes vayan encontrando este, lo mejor que es para su familia
0: y bueno no voy a tocar el tema de los influencers entre comillas pero ya había habrá oportunidad pero bueno yo lo doña gracias. gracias un placer sé que no es la única vez que me vas a hacer favor sé Se que vamos a seguir no. compartiendo el espacio y de verdad un placer Qué charla tan rica Tiempo nos falta, de verdad, nos falta tiempo. Y generalmente así ocurre que empieza Fati a, a presionarnos. Fati, ya voy, Fati, ya, no, ya, ya y voy, ya. Ayudando a la no sociedad. está González, pero está la <risas> Fati, pero bueno. Amigos, gracias. Gracias por acompañarnos. Un extraordinario programa. Como siempre, deseándoles que tengan un extraordinario fin de semana. Y bueno, creo que una vez más, lo único que puedo decirles es aprender a comunicarnos de la manera más efectiva también es un acto de amor. Incluso a veces callar y guardar silencio también puede ser un acto de amor. Pásenla bien. Cuídense. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión de la Verdad No Peca. Hasta entonces. Gracias,
1: gracias. 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 Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Esto, Esto fue, fue La Verdad, la
0: verdad no, no Peca. peca. Nos esperamos la próxima semana en una emisión más por Promo Estéreo. Y recuerda que en Promo Estéreo, la estrella eres tú.